0: 我们讲了一个叫做邓奇的死亡医生，真的是个死亡医生啊！他做的手术很多病人不是瘫了就是死了，而且这个人做手术啊，好像根本就不懂什么专业技巧，好像一直就是在胡做。但最关键的是什么呢？这个人他出了这么多的医疗事故，致死致瘫了这么多人，但一直没有人追究他的责任，一直没有接受惩罚。好像根本就没有人知道这些事情一样。那这到底是怎么回事呢？要搞清这些问题啊，咱们首先还得从这个邓琪的小时候开始说起。1971年，克里斯托弗·邓琪，他在美国蒙大拿州出生。他家里除了他，还有三个兄弟姐妹，一家六口生活在田纳西州孟菲斯的郊区。邓琪的成长环境呢，很舒适，家里不差钱。他的父亲是一名传教士兼理疗师，他的母亲是一名老师。邓琪呢，他也不是一个纨绔子弟，他的学习成绩一直非常不错。他大学学的也是医学专业，还在田纳西大学的健康科学中心获得了医学博士学位。因为邓琪的这个成绩实在是太好了，太优秀了，所以他甚至还被允许加入著名的阿尔法欧米伽医学荣誉协会。这个地方有多难进呢？只有 12% 的医学毕业生才能被这个地方录取，而邓琪就是其中之一。老师们呢，也非常喜欢他。2005年，系主任。乔恩·罗伯逊博士，甚至啊，还把邓奇任命为学校组织库的项目主任，负责向科学家们提供样本。除此之外呢，还让他管理两个实验室。而邓琪呢，好像也确实很有能力，在之后的几年当中，他成功运营了两家实验室，还帮助成立了一家专注于干细胞开发的公司，并且。筹集了300万美元的资金，这么一看很优秀啊。那么再之后呢，他就通过这么多年的学习实践，终于在2011年夏天完成了学业和实习任务，加入了微创脊柱研究所，成为了一名职业外科医生。从邓琪的学习经历来看，不难发现，这个人可以说是完美的。家庭条件好，学习成绩好，事业一帆风顺，当上了备受敬仰的医生。不仅如此，邓琪这个人，他的人格魅力也不小。说说他的相貌，身高一米八二，鼻子短粗，明亮的蓝眼睛上方还留着整齐的短发。这种相貌，虽然说呢不能说是特别的帅气，但是呢也会给人一种亲和的感觉。啊，这是大伙儿对他的描述。而且这邓琪啊，很会说话，嘴巴甜。也正因如此呢，他和很多病人和医生关系都非常不错。几乎所有跟他见过、聊过的人，哎，都会喜欢他。而这邓琪自己呢，也非常的自信。同事们都评价他说：“说这个人啊，经常是一个自信满满的状态。”唯一不足的地方呢？就是说，这个人啊，性格有点孤僻，而且呢，他总是会说一些很奇怪的话，比如说，你们每个人都做错了，我才是泉州唯一的一个干净的微创医生，哎，等等等等。其实，包括开头我们提到的那个跟邓琪合作的霍伊尔，后来也说了，说邓琪的资历啊，的确很棒，各项技能都非常优秀，但同时呢，他也很傲慢，认为自己才是最厉害的。但这也正常，天才嘛，一般都是自负的。那说到这儿啊，我们肯定是一脑袋懵。你看这个邓琪，生活环境舒适，家里面也没有什么大的变故，一家六口和和睦睦。他自己呢，学习成绩又好，那虽然性格上有点小瑕疵，但人无完人嘛。那总的来说呢，他应该是一个非常幸福、非常成功的人。那么究竟是什么原因，让他一而再、再而三的在手术台上做出那些疯狂的举动呢？在了解了他的背景之后，我们好像更难理解了。在这个时候啊，我们就要说到一个重要的人物了，这个人就是帕斯莫尔。在开头我们就提到了这位病人，他因为邓琪的疯狂行为受到了严重的伤害，右腿变得跟假肢一样，根本就没法正常走路了。那当时做完这个失败的手术回家之后，这个帕斯莫尔和他的家人肯定是咽不下这口气，于是他们决定要维护自己的权益。在手术之后的很长一段时间里面。帕斯摩尔一直在进行康复工作，因此他没有第一时间去联系律师处理这些事件。但在康复静养的这段时间里面，他也没闲着，他一边调理身体，一边打算通过自己调查，看能不能搞清楚这个邓奇到底是一个什么来头，为什么他这么混账，还没有人来收拾他呢？这个帕斯摩尔啊。他的工作是一位贸易调查员，所以说呢，这个人啊，他在这个调查，在信息挖掘取证方面还挺有天赋的，很厉害。那么根据以往的经验，帕斯莫尔决定先从一切的源头开始了解，先了解一下这个邓奇的背景、他的学历、他接受的教育。所以帕斯莫尔就联系到了田纳西大学的健康科学中心。也就是邓琪在成为一名正式医生之前，他实习的地方，看看能不能在这儿找到点什么。果然，在这儿呢，帕斯莫尔就发现了一些端倪。他发现，在这个邓琪的教育档案当中， 2 0 0 5年邓琪实习期结束之后的几个月里面，他的档案上是空白的，没有记载任何东西。这也就表示，在这几个月当中，邓琪没有在校学习，没有去做项目实践，也没有继续实习，更没有参加工作，也没有参加这个相关的成为正式医生的考核。他没有做任何跟他所接受的这个医疗教育相关的事情。所以说，在他的教育档案上，这几个月没有记载是空白的。那么这几个月他在干什么？没人知道。那这个情况啊，其实是很反常的，因为正常情况下来说，邓琪这个时候实习期结束了，那么下一步应该是通过考核，然后正式的成为一名神经外科医生。而且邓琪本人呢，他一直对医生非常向往，非常渴望赶紧成为一名真正的医生，所以他是没有理由出现长达几个月的空白期的。这是很不正常的。这个聪明的帕斯莫尔，他就发现了这一点。但是，怎么样才能知道在这几个月当中到底发生了什么呢？邓奇为什么没有去接受考核，正式成为一名医生呢？就在帕斯莫尔继续研究，想搞清这个问题的时候啊，在这个节骨眼上，另一个关键人物出现了。有一个人，他找到了正在暗中调查的帕斯莫尔。这个人就是邓奇医生的助手，名叫摩根。一开始，这摩根刚来的时候啊，这帕斯莫尔还以为哎，他跟邓奇是一伙的，所以对这摩根呢，一副是爱搭不理的样子。但是没想到啊，摩根见到帕斯莫尔之后的第一句话就让他大吃一惊。摩根说。你不用担心，我是来帮你的。有很多事情你是不知道的，但是现在我有必要把他们告诉你。那么，这第二个关键人物摩根，他是什么来头呢？他为什么要帮助帕斯摩尔？呢？其实，这个摩根跟邓琪很多年前就认识了，两个人都在脊椎微创研究所工作，所以说也是同事关系。再后来呢，邓奇去了贝勒医疗中心，那摩根呢也跟着过去了。为什么呢？因为摩根他喜欢邓奇。用摩根的话来说啊，说邓琪是一个疯狂而又自信的人，这一点把他深深的吸引住了。摩根是在2011年8月29号开始成为邓琪的助手的，为邓琪工作。但仅仅就在他们合作之后的第二个月，俩人就发生了性关系，每天是如胶似漆。而且啊，他们约会的地方，就跟邓琪的性格一样，非常大胆。有时候在邓琪的办公室里，有时候在医院病房里，甚至在手术室里，他们都曾经发生过性关系。所以很自然的，后来俩人就同居了。跟所有的爱情一样，起初摩根是极度迷恋邓琪的，但热乎劲儿过了以后啊，有一些问题也逐渐的显露出来。啊，慢慢的不知道为什么，邓琪开始酗酒，经常在办公室里喝伏特加，甚至下班回家之后继续做研究的时候也经常来两杯。有时候喝多了，不论在什么地方，他还会要求跟摩根发生性关系。这让摩根很难办。在俩人同居以后呢，一开始，哎，其实也都是比较正常的生活、上班。但是没过多久啊，摩根就发现自己被骗了。原来这邓琪早就结婚了，他有老婆，还有一个三岁的女儿。那么也就是从这个时候开始，摩根才慢慢的有了想要离开邓琪的念头。但是呢，毕竟用情太深，总是难以割舍，所以在很长一段时间之内啊，摩根一直是摇摆不定，做着激烈的思想斗争，总想离开，但是呢又心有不舍。那么直到后来，看到帕斯莫尔成为了邓琪的又一个受害者之后，这件事情的发生，才更加的坚定了摩根的想法，他才鼓起勇气站出来。帮助帕斯摩尔。这个摩根的出现对于帕斯摩尔来说，无疑是一剂强心针。通过摩根，他也得以了解到了邓琪的更多黑历史。首先就是刚刚提到的，邓琪的教育档案当中，二零零五年实习期结束之后的空白的那几个月。到底发生了什么？原来啊，邓琪在顺利的完成实习以后，按理说呢，只需要一个正常的体检考核，就能够正式的成为医生入职了。但是呢，很奇怪，在体检那天，所有的项目都进行的很正常，唯独到了抽血化验这个项目的时候，邓琪是百般拒绝，说什么都不做。当时很多人都感觉莫名其妙，无法理解。那再之后呢？从那个时候开始，邓琪就消失在了同学们的视线当中。原来啊，让摩根没有想到的是，这邓琪他不知道在什么时候染上了毒瘾，开始吸毒了，而且变得越来越不可收拾。有一次聚会的时候，摩根亲眼看到邓琪。从家里的一个小抽屉里拿出了一堆可卡因，然后和朋友们开始疯狂的吸食。他们就这样在迷幻药和可卡因的刺激下狂欢了一整晚，直嗨到第二天早晨六点。然后摩根看见邓琪穿上工作服，跟没事人一样去医院上班了。这个情景让摩根大为震惊啊！刻了一晚上毒品。竟然还能跟这没事人一样去上班，实在是不可思议呀、啊！直到后来，邓琪入职以后，在手术当中出现了严重的事故，而且事故越来越多，这才让摩根明白了一切的原因。其实到这儿呢，很多答案也就出来了，因为毒品，邓琪不敢抽血化验。最后只能靠托关系、幕后操作，通过了体检测试，成为一名正式医生。同时，因为毒品，邓奇精神恍惚，缺乏睡眠，缺乏休息，导致他在工作当中屡屡失误，酿成大错。所以说，任何邪恶都不可能是无缘无故的。而邓奇之所以成为死亡医生，很大程度上就是因为毒品。摩根说出的这些信息让帕斯莫尔大为震惊，他也觉得这些证据应该也足以起诉邓奇了。于是，在2011年末，帕斯莫尔正式起诉了邓奇。但帕斯莫尔没想到的是啊，这条起诉之路并不好走。当时德克萨斯州的相关法律规定，病人如果想要成功的起诉一家医院，或是某个医生，那么就必须要证明这家医院或这个医生的行为是恶意的。这一点合理，你要起诉人家，你得有证据嘛，合理。但是问题在于，如果想要证明这一点，那么就必须要有当时的详细的诊断记录，但这个诊断记录在医院里面，而医院又有权利对这些内容进行保密。那这样的 话， 这等于就是一个死局 啊！ 你根本就拿不到证 据， 而 且， 当时的德克萨斯州法律规 定， 因为医生玩忽职守酿成事故 的， 最高赔付金额只有二十五万美元。这笔钱其实并不 多， 甚至一场官司打下来都不够支付律师的费用 的， 更不用说作为患者。他们往往还会有其他的医疗上的支出的负担。再者，即便有人把医生投诉成功了，那之后的调查取证和法律程序可能会持续几个月甚至几年，而在此期间，根据当地规定，被指控的医生仍然可以继续行医。更何况，这种指控的最终结果往往也不尽如人意。有一个调 查， 据德克萨斯观察报报 道， 在一九九零年至二零一一年 间， 德克萨斯州有七百九十三名医生被吊销了行医执 照， 但是只有不到一半的医生将会面临严重处罚。其实说到这儿 啊， 相信我们的另外一个谜团也解开 了： 为什么邓奇屡次制造医疗事 故， 却从来没有人来制 止？ 没有人起诉他呢？为什么邓杰的个人档案里面没有记录下他的黑历史呢？很简单，往往都是因为医院通过私了的方式和病人家属达成了和解，医院给病人继续提供免费治疗或给予资金赔偿，而病人家属要签一份保密协议。也因此，末了只有帕斯莫尔一个人。不接受私了，在坚持战斗。但我们要说的是，帕斯莫尔是幸运的，在接下来的十八个月里面，他得到了媒体的帮助，进而许许多多的医学领域的专业人士纷纷加入到了帕斯莫尔的队伍当中。而最终，邓奇所在的几家医院，出于舆论压力，不得不交出当年的所有医疗档案。结合摩根、帕斯摩尔等人的证词， 2 0 1 3年12月，邓琪的行医执照终于被正式吊销了。2015年7月，德克萨斯州法院判处邓琪五项人身伤害罪和一项伤害老年人罪，判处终身监禁，而他也成为了第一个因医疗事故而被判终身监禁的医生。那么到这儿。邓琪的故事说完了，这个故事又一次告诉我们，毒品真的是一个可怕的东西。我是大碗，好，咱们下回再见。各位好，我是大碗，我们的《绝密档案》已经跟大家讲了将近200个故事了，今后呢，我们还想再尝试一些说一些其他的不一样的故事。比如，我们会多说一些其他类型的自然怪象，尝试说一说名人黑帮，再说说其他的更多的悬疑档案，更多的新的内容，我们都会放到我们的新专辑《绝密档案：深夜调查局》当中。目前，这档专辑已经上线了，在喜马拉雅独家播出，大家可以搜索《绝密档案：深夜调查局》就能找到了。需要说的是，这档专辑不仅仅有我们尝试的其他的新节目，也会有之前因为种种原因我们被下架的一些经典内容。很多听众希望能够再听到这些内容，于是我们把这些内容也放到了这档专辑当中。另外，大家也可以添加微信 x m l y 零三三零， xmly0330, 喜马拉雅首字母加零三三零。添加这个微信，进入我们的喜马拉雅官方微信粉丝群。届时将会有不少的福利、西点卡、签名书等等其他的惊喜活动都在等着大家。另外补充一下，新专辑是会员专辑，如果你是喜马拉雅的 VIP 会员，就能免费收听。当然，如果您不是，那也没关系，现在仅需六块钱就能成为一个月的会员。也希望大家能够多多理解，多多捧场。